0: 早安，大家早安
1: 。嗨，早安，大家早安。欢迎大家来到今天六月二号星期五的全球串联早安新闻。大家早
0: 。早。哎呦，你你要不要先休息一下？然后呃，跟大家讲，昨天我跟小鹿下午有照我们昨天早上预告的，去录了一个特别的大学生为主体组成的一个 podcast， 叫做《大学问》，等于那是我们面向大学生的一个。可以说是推广这个节目的机会吧，然后也分享我们的一些想法。嗯、那小鹿就很感人，因为小鹿昨天，你知道他就是早上休息嘛，然后下午来录，录完以后又又奔去看医生了。对，可是我其实也蛮担心你的声音
1: 。谢谢，没关系，我觉得还可以。那因为我很想跟大家预告，就是今天八点半，我们特别邀请了一个来宾，然后也是很感谢制作人的帮忙。他其实之前来我们。嗯，早上新闻的节目串联过，然后是我觉得他的口才非常好，然后思绪非常清楚，带来很庞大的资讯量。他那个时候讲的是中东，嗯,嗯,嗯、呃，所以今天八点半，我觉得我会休息，我专心听他说话。前面新闻还好，跟大家一起聊
0: 。好啊，好啊，那我们前面来整理一下社群，从社群开始，然后四题。对，等一下小鹿刚讲到的是我们今天特别邀请到的联经出版社的总编辑涂峰恩。翁恩在去年有跟我们连线，一转眼时间过太快了。那今天又来跟我们连线，很开心，也期待等一下八点半，嗯，会聊海海最危险的地方。你讲的标题又出来很重哈、哦，哦，是眼睛出版的啦。<笑>那我们聊那个题目。也是大家，我想其实也都很关注的。嗯、虽然听起来沉重，可是不就是每天大家在面对的事情吗？嗯、那我们来讲一下我觉得这题相对轻松很多，是一个社群，我们的社群但也、嗯、对，但也是很多人其实每天在面对的事情是什么呢？就是吸烟者跟二手烟的题目。我们来到瑞典，好，嗯，瑞典的新人口比例非常惊人的少、欸，
1: 就是这个国家的文化当中，吸烟其实是少数者会做的事
0: 情。我觉得真的很特别，因为欧洲、嗯、至少我虽然瑞典在北欧啦，可是大家对欧洲普遍印象，第一个，如果你讲欧洲，会先我自己啦，我会先想到西欧，嗯、就是一种形象上，就是大家讲大家在讲欧洲国家四个字的时候，对我会想到西欧，嗯、然后西欧特别是法国的吸烟人口比例蛮高的，嗯、所以走在路上其实很容易被烟味熏到。我觉得是很日常的，可是瑞典的吸烟人口竟然不到百分之五
1: ，而且他还要迈向第一个欧洲里面的第一个，里面是完全没有烟的国家。嗯
0: ，
1: 我觉得如果就是特别在意，比如说二手烟的问题，或是你特别不喜欢嗯烟味的人，真的很很可以去瑞典旅游，<笑>很
0: 特别啊。嗯，为什么？嗯为什么哈？这个好问题，因为我嗯，好现现在跟他小公开，这个月因为一转眼六月了，我这个月会<笑>会出现在瑞典的街头，对
1: ，<笑>對而会在欧洲旅行
0: ，对，是这段期间也开始有在看一些瑞典的东西，那我就发现他们有一个东特别东西叫做 s n o o z e 嗯
1: ，
0: 就是一种口含烟，嗯、那怎么讲？他、嗯、就是没有呃，他没有烟草。
1: 它、uh huh. 应该说它是
0: 无烟的烟草，这样讲吧。然
1: 后用嘴巴含住而已嘛，就很像是吸跟呼的动作。這個
0: oh, 对，就是把，好像把烟草片含在嘴巴里面，可是它又没有，它不会冒烟。对，它其实就是一种烟草啦， uh huh. uh huh. 然后不会咀嚼，也不用吸食，就是放在嘴巴里面。就是、它是一种香烟替代品。替代品因，因为它是烟草啊。嗯、uh huh.。它是烟草，所以它还是有类什么形容类吸烟的效果嘛。我会。看到他其实很有趣，是先从一个合唱团体，
1: 嗯
0: ，有一个全都是爸爸组成的合唱团体，他们会带着小孩一起家庭聚会，<笑>然后那些爸爸就喜欢唱卡佩拉，嗯，他他们就会拍那种直视的短影音，嗯，
2: 就是
0: reels， 然后然后他们桌上就有很多这种一盒一盒的东西，嗯、就有人留言说那是什么，然后就有人才说哦那是 snooze， <笑>就说是在瑞典很普遍的一种呃烟草产品。哎
1: 、欸，可是是不是有些呃吸烟行为，就是因为它是可以吸、可以吐，然后可以握着，所以嗯，这也加深了嗯、呃、喜欢抽烟人的元素，因为有这些元素在里面。你如果忽然改变了，比如说没有办法
0: ，哦，你说改变这个形式吗？对
1: ，然后改变了没有办法，比如说手拿着，然后点火这种感觉，他们觉得不是抽烟啊，呃、不是他们喜欢的那种嗯社交行为、嗯
0: 。说的也是，因为我们刚,刚讲到这个 Snus o、no、o 其中。一些专家的认为，其中一个成功减少吸烟人口的因素，嗯，那其他还有，因为瑞典其实有人在推动反烟运动，嗯嗯嗯，这个也蛮特别。还有立法措施
1: ，哎、欸，我已经有一点模糊了，大家可以帮我就是嗯补充一下，就是嗯、呃，今年去年底跟今年年初，我在那个日本、韩国比较多，然后就一起去，几乎没有什么空空空格，但是我,是在我觉得瑞典吸烟人口
0: 也也不少。啊不少，我
1: 是在哪里看到会有一个在捷运出来就会有一个公开的，像玻璃屋，那是专门给人进去日本抽烟的，对啊，日本嘛，
0: 对，就街头很明显，对，是
1: 给人抽烟的地方。
0: 就我们上次聊到那个，我说很像复制上班族，很像爱客人在里面，大家都穿西装在里面，对，在里面，对
1: 对对对，日本哈，对啊，就展出来
0: ，嗯，日本。字。就是至少在我印象中特别鲜明。韩国有没有这种吸烟亭，我就不是那么确定
1: 。台湾没有吸烟亭吗？对不对？还没，好像没有，好像没有。是确定说，比如说会有一条，嗯，上班族知道的一条走廊，大家就会在那个走廊，嗯、比如说，呃，大大楼跟大楼中间有一条走廊，那因为不能在室内吸烟嘛，所以就去走廊集合。嗯,<樣>嗯
0: ，哦，有人补充说韩国也有吸烟亭。嗯，对。台湾的话，就是在一些公共建设当中的吸烟室啊，比如说机场，嗯，可是不是像街头会有一个像电话亭放大版电话亭的那种感觉。嗯、对，那总之讲回来，不管原因是什么呢，瑞典现在的吸烟人口要低于百分之五
2: 了
0: 。嗯嗯嗯。嗯，这比例是真的很低，在欧盟当中最低，而且远低于欧盟二十七国的平均，平均是百分之十八点五。
1: 对，它在百分之落
0: 差非常的大
1: 。这个定义因为太小了，这个百分比数、人口数实在太小，嗯、所以其实就是 by definition 无烟国
0: 。对，所以这会是蛮重大的一个在欧洲很特别的一件事情
1: 。我当时对你刚才讲的那个由爸爸组成的卡佩拉团很
0: 有兴趣，因
1: 为我觉得妈，大家可能比较直觉会想到说，比如说，嗯，有新成员加入到家庭里面，妈妈很累，需要支持，所以所有的妈妈都会待在一起。嗯、但你今天分享的事情，只是我的爸爸有共同的兴趣<對>也想集合起来，<對>我觉得这个很可爱
0: 。对他们好像就是瑞典人，我没记错的话。而且我讲我主观的、啊，就是这些爸爸看起来就是唱歌对他们来说是一种放松跟疗愈的社交聚会，所以他们其实整个账号没有经营的很商业，就是那、啊、他们会去做这些编曲跟唱，那你就感觉他们表情是。疲惫当中带有一丝快乐的这种聚会感，我而得非常非常特别的一个团体
1: 。好，你待会传给我那个 l 好，我再找一下。我
0: 再<笑><笑>找一下，对，那他们桌上就会看出现那个，那个叫做口含烟 snooze
1: 。知识<笑>，好我们今天选的社群的题目
0: ，嗯。那我们来整理一下今天的四个国际新闻题哦。我们今天会先从一个、哎、在社团里面也有听友关注到的大题目开始<对>讲起。
1: 真的蛮大的
0: 。对，跟台湾这边有关，就是台美贸易倡议的签署啊，第一批协定上路了，所以中小企业特别久归来。台湾的主体嘛，就是中小企业，嗯、呃，在这边是好的有利的消息，我们就一起来看。美美之间签署的这个贸易倡议，那第二则则是美债上限的追踪，终于在众院通过了，所以美国债务危机暂时解除了。应该说众院都通过了，这应该就是很确切的解除了。就之前延到六月五号作为期限的这个，所以危机解除。第三题则是 Forbes 的报道，富比试讲到说 TikTok 的全球创作者。他们比较敏感的财务资料都存在中国，嗯，因为 TikTok 的伺服务器等等的储存呃装置、储存设备是在中国嘛，所以这个也来关心一下创作者。创作者是只要有一个创作账号都,都算嘛，嗯，这个、哦、敏感财务资料都存在上面。那今天第四题则是一个 NASA 太空题，优福小组呢第一次开的公听会，来大,大家了解一下。好，我们就先从台美的这个贸易倡议开始、啊
1: 。这非常重要，因为呢，这个是台湾跟美国从一九七九年以来最全面的一个贸易协定，而且针对中小企业量身打造。大家都知道，台湾当然有非常强的科技业的龙头企业，在国际上面非常有影响力。可是，真正当初推动台湾经济起飞的，是因为大家都听过这种一纸皮箱拎了就放眼世界。嗯这个就是台湾当初呃经济的推动力，就是中小企业领力。那台湾中小企业绝对是占大总。那这一次呢，签订的这个新的呃台美貿易倡议，这个是它的全名，是特别针对中小企业量身打造的。那我们就说它第一阶段啊、呃，是最厉害的地方是哪里？其实呢，就是关税啦，就是在关税还有进出口电子一化，然后还有相关特别。利于中小企业愿意把产品出口出口导向到美国的这些所有的通关全部都打通了。特别的事情是，之前其实一直有在朝这个方向谈判，但是这个协议一直没有签下来。所以呢。这个谁一旦通过，都是选择在六月一号，就是昨天的时候发布。那这个就被誉为说是台美关系史上最好的时候。刚才讲的那个，嗯,嗯，虽然只是蜻蜓带过，包括了关税啊、出口的电子表单啊、啊统一规格化等等，虽然只是三句话，但是其实对于中小企业出口来说，这都是非常关键的环节。嗯、那这只是现在第一阶段可以完成，而且已经公布的事情。之后还会针对，比如说双方互设。呃，这个育成中心，然后有更多的双边投资的资讯，然后还有针对就是中小企业怎么样扶持，一路跟美国的中小企业互做连接，这个后面还有很多很多的铺陈。嗯
0: ，我觉得现在最最关注的，大概就是这一次呃协议当中的受益对象。那小鹿刚,刚讲到的这些，都有特别含含瓜到，我觉得进出口这件事情是特别有关的，嗯、所以特别是出口业者。嗯，进口可能还相对没那么明显，和出口的业者还有货运啊、快递业啊、报<錯>关行，嗯，对，货主等等，还有比较被高度监理的相关产业，还有要到美国发展的中小型服务业跟中小企业，嗯、这些是特别明显的，因为签在签署的议题当中，很大的一块是贸易便捷化嘛
1: ，没错<錯>
0: ，嗯，就是让这些对让这些过关的时候不要那么的繁杂。<錯>那种，没错嗯
1: ，甚至还纳入了什么电子支付，就是你在在过关的时候，呃，你全部都特别是呃，一体化的作业，然后连支付方面也开放用电子型的支付，这就是一个例子。我觉得现在讲好像都觉得很轻微啊，日常生活什么都有，但是因为他湾中小企业真的非常非常多，你要做好这个流程，嗯、其实受惠的业者是帮助很大的。嗯
0: 嗯对，所以工商界在这次的反应是非常好的。就是工商团体反映出来是比较乐观，就觉得说，哎、欸，很好啊，就是比较走向通关的时候电子化、无纸化的这个趋势嘛。那更要看远的是说，一些团体在讲的，他们提到的点是认为说，这个协定让台北经贸互动有更好的一个法制基础，因为有签署那个共同的协议嘛，等于有一个国际之间的呃合约，那可以让两边的自由贸易协定。呃，去去更有机会往前推展啊，然后有更多的商机。所以，我们我们刚讲的，的确它是大家眼中的亮点，就是这个便捷化这件事情。那另外也可以去参考，呃，他们是认为说，目前这个协定有参考现在世界最高标准的 CPTPP， 嗯<哼>，还有北美自由贸易协定，叫做 USMCA， 嗯，这些区域自由贸易协定，那就代表说台湾有一种国际接轨。跟世界经济大国接轨的连线状态，嗯
1: ，没错，所以支对于中小企业主来说，就是一个哦，我们的产业、我们的领域，终于被国家级，尤其是呃对接外面出口的、呃、国际级的政策，特别的专案照顾。嗯嗯,嗯因为这些法令啊、嗯、这些规章的制程，都是特别针对着中小企业的特性去执行跟制定的。嗯
0: 嗯，那这也会是将来继续洽签，还有跟国际上其他地方做商业贸易互动很好的一个基础，就是台湾跟美国有这样子的协议哦，公开出来全世界看，那以后这些商业团体要对外谈的时候，可以拿这个当做一个呃很好的平台嘛。嗯，那现在也会继续谈，还会有第二阶段。嗯嗯，就是第二阶段现在稍微有卡在一些议题上面。嗯，还有技术问题上面，包括农业，呃，还有简易方面的技术问题比较多一些。我们刚刚讲的是先从贸易嘛，就是贸易类别的产业开始，可是牵涉到农业跟简易就有比较多技术问题要讨论。嗯，嗯，那这一块就还在持续当中，会是接下来放眼的第二阶段
1: 。嗯，好，那这是我们从台湾开始帮大家整理的第一题。嗯、那今天第二题呢，算是我们持续追踪，然后最终要给大家一个结论，也就是我们已经谈论了好几次，然后延伸了甚至几个月的呃美债的问题，呃美债上限天花板到底可不可以往上提高？如果没有办法提高，美债没有办法履行的话，影响的人非常多嘛，嗯、呃，至少八百万人次，呃，生计啊，他们的薪水啊，然后甚至是国际上面对于这个美债的性评都会受影响。那所以呢，赶在大限来临。最后一刻，在这个美国国会已经通过了一个法案，觉得到二零二五年之前，美国可以不受任何限制的把这个天花板再提高。呃，这个时间点现在已经明确的出来了，但是呢，有一个附带的单数，就是民主党他的确必须承诺会削减联邦的支出开销。然后这个其实就是一直是众议院的议长麦卡锡他一直强调希望可以做到的。那现在呃呃，国会两院里面的。呃，众尤其是众议院里面的票数，可以看到出来，这个是有高度共识，大家决定只要完成这个前提，美债上限就可以提高，所以时间拉到了二零二五年。嗯，那乍眼看过去，这个嗯美债倒闭的危机是稍微往后延了一些些，可是呢，也有呃经济学家指出说，如果民众对于这样子的产品，就是美债的呃偿还能力的信心是下降的，嗯、就是市场方面对它的信心是下降的。嗯那信平机构还是有办法透过这个信心的滑落，让他的信平等级往下降，所以还要长期的在看。说现在美债到底在人民的心中当中，因为你看现这一次就是一个擦边球嘛，这么短的时间之内，马上大限就已经要到了，然后国会才通过一个法案，下次还有没有办法凝聚这样的共识，真的不知道。哦
0: ，我懂你意思了，就是说、嗯、这一次虽然在算是蛮压线的，对，在最后本来的期限6月1号之前通过了嘛。可是过去五月的这整个月的协商弄得有点紧绷，还有国际上都在看，包括我们隔着太平洋也在这边看，嗯、就是哦，拜登他改 G seven 之后的行程呢，就是不飞澳澳洲，就是为了回美国处理这件事情。所以信评机构还是像是现在有一家就汇誉国际信评，他们上个礼拜已经把美国信评列入负面观察名单。嗯，那个时候是还没有拜登跟麦卡锡的协定啊，他们就是还在磋商当中。可是当时就被负面观察了，所以如果大家对于美债的这个信心会有失落的话、滑落的话，对，还是有可能会让它往下降，那这个影响就还是很大，对
1: ，还是有一些要观察的、嗯。这里的一个结论吧，就、嗯、是因为关注这个议题已经
0: 好几个月了。对，这是第二个题目，那第三个题目来到，刚说 TikTok 的创作者。敏感财务资料存在中国这件事情，我刚会一边开题一边想说，哎、欸，怎样算创作者？是因为我有创一个 TikTok， 但没在经营啊。嗯，对啊，可是还是发过什么两三支影片。可是我在想说，那我的财务资料会不会，会不会默默的存走吗？很害怕。對而且真的有一点
1: 像是抓包，就是
0: 嗯，是被人家发现的
1: 。网上真的有很多迷因说，你看你那个时候讲的跟现在就不一样，哈，抓到了。
0: 就是想知道就是这种，嗯，讲的很恐怖，<笑>因为我还是比较常看到周寿芝，就是在比如说公听会啊，或者是各方的媒体报道啊、访问上，他他还算蛮蛮 vocal 的啦，嗯、对就很活跃嘛，然后也都会一直捍卫他所认同的的想法跟他的公司。不过这边被抓到什么？<笑>他
1: 说，他之前在听证会的时候讲说，哎、欸，这些敏感的，尤其是财务的资料，对，那次服务器在维吉尼亚州，还有在新加坡，这个真的是一直以来就是， <Okay. S 2> 嗯，只要有人问说，你资料到底停在哪里，<法>到底存在哪里，到底中国政府有没有办法看到这些资料，他们说啊，当然没有办法啦，因为我存的地方就不是在中国境内嘛，结果被抓到
0: 。好，所以是富比是注意到的，对呀、啊，富比士报道就是说有上千位甚至。几千，因为他说数以千计的 TikToker， 嗯，这些创作者还有公司用户，把敏感的社会安全码，这个是美国非常重要，相当于美国的身份证字号的东西 ，Social Security Number， 还有税务识别码这些财务资料，等于交给了 TikTok。哦，那等于是当时有也是有有,有申请的时候有提交过嘛，才会有啊。嗯、好，然后是为了要让他们的哦，为了要收收收入。懂意思了，就是太小的创作者，像我这种小账号就不会有收入啊。嗯嗯，可是如果你在 TikTok 上面的流量很大，而且还会有一些分润，嗯，呃、分润对、啊
1: 、
0: TikTok 有吗？有导有
1: 有有跟你讲不同的版本，他们其实是有连接。我知道中国
0: 版的抖音是有很强的各种导购的，他们那个导流是很有名的。啊、可是国际版 TikTok 我
1: 比较没看到。
0: 嗯，我比较没看到。不过、嗯、你意思就是说
1: ，嗯，中国人自己用抖音，那他的财务资料存在中国，政府可以 access， 这很正常，毕竟这是自己选择的對、啊。对啊，哦，特别保护的是国际用户。嗯
0: 、对，因为周寿芝是 TikTok 的执行长嘛，他不是抖音的执行长，对，他是这个国际版的、啊，对，所以他的回答当然都是基于他对 TikTok 的认知。他说 ，Virginia、ia, Singapore OK 存在那边，可是现在的问题是。布比斯就发现了，去挖掘以后说：“哎、欸、，TikTok 把个人财务资料还是存在中国的伺服器啊，而且员工要的话可以取用，这个就很恐怖。
1: ”哎、欸，那如果这样子，嗯、他是不是在听证会上面做伪证啊 ？Perjury？ 会不会
0: 他<笑>会不会他也是受害者？證<笑>我证明他明明
1: 知道，但是他故意做假证
0: 。如果证明出来，这个问题就很大哎、欸
1: 。对
0: 啊。嗯，可是如果他也。不知情的，他如果是看报纸、看富比士才知道
1: <笑><得><笑>我也是
0: 看报纸才知道<笑>
1: 。<笑>那要证明他自己真的不知道更难嗯、啊、
0: 嗯嗯，嗯嗯对
1: 呀、啊。那怎么证明一个我不知道的事情？嗯
0: 、没错，对，就是这是律师的工作了。那那对，所以这边呈现出来的是啊，富、呃、比士去追查了、呃、t i k t o k 他们内部呃各种工具还有资料库去怎么管理他们的 payment，、嗯、就是。刚刚讲到说创作者赚钱，那公司就要进行出纳嘛，嗯、就要付费嘛。嗯嗯，所以他们在讲是说，哎，去查了他们怎么去付费呢？那副比斯就从 TikTok 不同部门的消息来源去追他们的资料。嗯，那显示出来的记录是说，哎，重要用户跟这些所谓 third party 第三方的资料是存在中国伺服器的。那他们的发现也有一些，呃。就是大家比较关注的是说，哎、欸，那没有得到授权的 TikTok 员工是不是也可以接触到这些资料？如果有心为之的话，嗯、是不是会发生一些病发的危险？对啊，那我们刚刚讲到周寿芝的说法，是他三月的时候在美国国会作证，讲到、啊、那时候我没
1: 有报道，嗯，对，那
0: 他有提说，呃，维基尼亚、新加坡这些资料谁可以取用呢？他说是根据全球工程师所提的需求，嗯，来进行，嗯。所以还没有到讲的很详细
1: 。嗯，我觉得就是好像就算他在听证会上面这样子出席，然后作证，现在已经大家不信任到他在公众媒体上面的话，我们也会做 second thought， 讲说嗯，道理可不可以想的尤其是 TikTok 这件事情，已经烧了这么久，
0: 像信用平等，
1: 对啊，那<笑>你烧了这么久之前，你都知道这个议题会是国际上面一直很在意的，然后到现在还会被、嗯、你说他也不是什么副笔试去调查，就调查到了。
0: 嗯嗯，对，我懂你意思，就是哎、欸，他也不是什么情报机构，对呀、啊，没错，这是一个媒体，对,對 ，Forbes 是杂志这样子的，嗯，或者转后来转型成全方面的媒体嘛，对，可是他就是透过这种资料比对就可以找到的话，是不是有点太明显了呢？嗯嗯，所以目前比较没有看到 TikTok 的回应跟说法，但是比较有趣的是，布里斯有去找到白宫跟 CIA 的相关。国安事务的律师，去谈这件事情。那、嗯呃、有一位律师，他叫做呃 Brian Cunningham， 他就有提到说，即使 TikTok 不是中国公司的子公司，好了，就等于他假设用一个平行时空的架架空假设，他说，那这都还是让人担忧的资讯科技安全问题，因为他说税务记录是很敏感的资料。
1: 当然
0: 喽，你可以知道这家公司赚多少钱，营
1: 运、哎呃、的状况嘛
0: ？对，他的收入。从至少从 TikTok 这边的收入
1: ，所以我们继续看，那美国会不会针对这样子的新的情呃资讯，然后新进来的证据资料做什么样的后续后后面一步？
0: 嗯，我们今天最后一个盘点题是 NASA 的幽浮小组，他们要来开公听会了。嗯，那这个 NASA 有一直就,就是一个小组，它专门研究大家光是幽浮这个题目，就是世界上到底有没有？我觉得就可以简单分成两派人吧。<笑>就是有两种人，相信有 u f 是真的的人，跟不相信有 u f 是真的的人
1: 。可是在那里面、啊、就有一个办公室小组
0: ，对，他就是专门在研究。嗯、他不用 UFO， 而是用 UAP， 就是不明空中现象
1: 、嗯。那这个办公室去做这个现象叫做全领域异常现象的解析，他就是专门去把这异常现象收集起来，然后呢、嗯、去解析分析它，而且在全领域，他都已经跟你讲 ，all domain 就是。也不用用我们<力>对，也不用用，这我们可以意识到，真的是反正
0: 沒只要有点异常的，对都算，哦 <All
1: domain S 2> <是>，懂没的异常现象 ，anomaly 就
0: 是异常现象，全部都要去检查，对不<對>去調查、去研究。那每个月有收到，哎、欸，比我想的少，每个月只收到五十到一百件新通报。嗯
1: ，但有些案例或者是通报可以解释，有些解释不来，然后所以，嗯,嗯，他们就是用比较严格的。嗯、呃，科学方法说这些目击事件啊，大家一定知道是美国最长的、嗯、就是大家上出现一个什么？对对对，天空照片，然后大家觉得这个到底是军方的东东西吗？怎么会有东西亮在那里，或者它的移动怎么、嗯、这么快，类似什么？然后就通报，嗯、然后所以 NASA 它这个办公室就搜集了各种目击的事件，嗯，有没有办法完全解释呢？答案是有些的确没有办法解释。
0: 被你讲的很深
1: 秘<笑>，我讲我讲一下数
0: 据面对数据面是说，刚刚不是说五十到一百件每月通报嘛？可是里面只有百分之二到百分之五是可能真正反常，意思是其他就是大家疑神疑鬼或者是其他因素啦。你不
1: 觉得这一就很屌了吗？百分之二到百分之五
0: ，你说这表示真的有反常有、啊、是啦，是没错。
1: 好像<笑>七英寸对啊，对，<笑>我是很是很好奇的啦。对于、哦、你要说无知也好，或者大部分有时候就是啊，你这么对外星生物很好奇，或者外星的可能性好奇，第一个是，就是你好
0: 啊。<笑>他为为什么为什么第一个我以为好奇好、啊為不，不太确定他
1: 的来意跟意图，哦、对啊。但是 even 我听了
2: 这么多，多我们
0: 这样远远的听着跟看着，其实我觉得蛮有趣的、啊。<笑>又又不是你知道，如果台湾说百分之五是这个真实。我就觉得很恐怖，很近。原来美国人，嗯，懂我意思？因为美国那么大，然后又有那种很空旷的大片田野。如果在这边发生一些异常的气候现象，毕竟它是全领域的嘛。因为气候异常也算异常啊，它<對>也,、啊、也会算在百分之多少？所以就是
1: 他希望用科学的方法去辨识，说到底哪一些是、嗯、科学其实可以解释的。哪一些东西真的是不是来自于我们这个星球，或者来自于这个我们熟知的人类文明的？我看到这一句的时候超级兴奋。他说 ，NASA 是在去年六月的时候成立这一个就是全领域的异常现象研究小组。那个时候他们是说没有证据显示任何的，你们说 UFO， 他们念 UAP 是源自于外星球是没有
0: 。但是其实
1: 有一些东西一直没有办法解释清楚的，那到底是什么？
0: 嗯。<笑>对啊，他这边有举一些例子啦，就比如说听证会的时候就有讲到，因为在这个是他们第一次公开听证嘛。我们去年我有印象啦，我们有讲到这个 UAP， 应该就是讲这一则。那总之现在创到现创立到现在也满一年了嘛，那就办了一个首度的公听会，就有讲到说一个案例是海军的飞机在美国西部上空拍摄的影片出现的，是夜空中出现一系列的移动亮点。就是闪现的亮点，可是军机又拦截不到这个物体，所以这個物体到底是什么呢？可是后来有查出来，就说这个物体是飞往机场的商用飞机，只是当时没有拦截到。那那这种东西就是，哎、欸，你说感应器会不会误判？会不会有问题？等等，就他们就会拿去做后续的研讨嘛，等于就有一个结案报告。可是另外一个案例就是无法解释的，就是让人大家比较起疑窦跟好奇心的，就是说，呃一个。一个影片里面 ，MQ 9， i 一台无人机在中东某个地方侦察到一个会飞的金属球体。那发表人就说这是很常见的经典案例，典型案例就是看到这些球体的移动方式很奇妙、很特别、很有意思。所以可以感觉到，我觉得他对于这些现象的着迷吗？就是也是在研究啦，所以就很想知道到底是什么现象。以上我们今天的四个题目，总之他们就办了一个。公听会，然后就说：“啊、要来更完善的数据。”可是也许有些人很失望，就想说：“啊，在 UAP 都还没有找到跟外星的连接。”可是半杯水，有的人看半空，有人看半满嘛，就會觉得说：“哎、欸，那会不会只是还没找到而已？”<笑>也是一种想法。好，我们今天来来进比较特别的全球串联。嗯、我们先从刚刚预告的，我觉得很棒。嗯，那有很很
1: 丰富的资讯量，今天可以跟大家分享。那我就在旁边休息，然后同时跟大家一起听。听我们邀请到的是涂风恩，早
0: 安，没问题。对我们邀请到联经总编辑风恩，风恩欢迎你再次回来跟我们连线，我们早安，谢谢小路早安，好，早安，好。我们今天要来聊这个题目，刚好也搭配你们出版的《台海最危险的地方》这本，对，光是标题就让大家会蛮紧张的。<對>那最近南海有很多的动静嘛，包括军事演习等等，所以很适合来跟大家谈一谈。
2: 对啊，这个其实就这两天的新闻还蛮多，围绕着南海的，包括我们看到美国跟菲律宾现在在南海就是有联合军演，然后日本也加入，嗯，那澳洲其实也也有参与，那不是正式加入这样类似像观察、呃嗯、者的身份一起，然后好像、嗯、也是前两天这个啊、呃、美国那边也有一个新闻出来，就是、说美中有在。更早之前，说五月五月底、五月二十五号的时候，有一个这个军机等于在南海上空对峙这样，连那画面都有出来了、哦。有有这
0: 个，我们前两天刚好有整理到这一则，嗯、所以大家知道这件
2: 事。对，所以南海现在变成一个也是国际间的一个重要的新闻话题。嗯、那我们今天跟大家聊的这一本书《台海最危险的地方》，这个题目当然就像浩二讲的，是是让话有点好奇？就是说，这个最危险的地方。是在哪里？尤其其实，在前呃一两年，这个经济学院才做了一个封面，说台湾是世界上最危险的地方嘛。对，那最危险的地方中间又有一个更危险的地方，啊、呃，是在哪里的？那我们取后来决定这个书名，其实有一点点。有一点,點 tricky 就是说，啊、呃，我一般讲台海就是台湾海峡，嗯、那在这个台湾跟中国大陆之间，其实有除了台湾海峡之外，有这个南海跟东海，因为他们大家会讲说有这个三海这样子。嗯，所以这个台湾最危险的地方，我好像直接破梗就讲结结果，就是说，其实这个台海最危险的地方，并不是真的在我们讲的这个台湾海峡这边。这整本书在谈的是从奥巴马时代。一直到今天，美中在东海跟南海中间的很多对抗、僵持跟互相冲突的的关系，那这、嗯、中间当然台湾也是首当其冲在这中间一扮演一个很重要的角色。但是我们也看到了，包括啊、呃、日本，包括我们刚刚讲到美国跟菲律宾的联合军演，所以菲律宾在。这其中，因为南海就是在菲律宾的旁边，嗯、所以这个啊、呃，菲律宾也有他的角色。那菲律宾也因为南海的议题，所以跟中国有很多的冲突。嗯、那这本书啊、呃，要讲的就是这整个变化之外啊、呃，它有一个很重要的结论，就是说，其实我们一直在讲说，哎，这个台海之间有可能会发生军事冲突，有可能会发生战争等等的。那这个战争来的可能未必是这样。人很多人想象就是说，哎、欸，这个台湾本岛被攻击或怎么样？他说，这个战争有很有可能是呃，先出现在南海这个地方，而且是在东沙岛这个区域里面。那它可能是一个小规模的，或是大家可能啊、呃、也听过这种所谓的灰色地带的冲突。那它不是一个真正的我们想象中的全面性的大规模的战争，它可能就是占领一个岛屿或是怎么样子的形式哦，用这样爆发的
0: 。他这种意思等于是说，这本书它聚焦的切角会。把、啊、东南海跟东海的比重放的，也许更多一些。<對>那它的模拟情况或者这个预拟的情况，跟大家想象中这种全面爆发的，说登陆战啊<笑>或者什么，是蛮不一样的
2: 。对啊，我也觉得像刚刚小鹿一开始讲的，这个资讯量非常非常的丰富，因为我们过去到、嗯、我们这个每天每天在看啊各种新闻出现，那不断的有新的事件。那这本书。啊，我刚刚讲从奥巴马时代开始谈起，所以他其实把时间拉得比较长，十多年的时间看美中在东海跟南海这个地方态度的变化跟他们关系的变化，嗯、那就很有意思。因为其实南海跟东海本来不是中美这么关注的一个、呃、地方，因为对美国来讲，这个东海跟南海其实是。比较在他们整个关注的范围里面是比较边缘的地方。那中国早期也就是，所以早期就是说，这个十多年前，他们其实也没有太关注他们对外的关系。那差不多从二零一零年开始，这二零一零年代，整个美中对于亚洲的态度开始产生变化，包括美国奥巴马时代上台之后，有这个 pivot to Asia 这样一个政策，嗯、就他们整个这个关注又回到亚洲了，
0: rebalancing 嘛，對,对对对，重新平
2: 衡。中国当然也是，就中国一开始对外是个觉得自己是大国觉醒了，所以他们要往外控制他们这个啊，不管是东海或是在南海的势力，所以从那时候才开始有了很多的变化。我觉得这里面有很多很有意思的细节，包括说当时奥巴马开始注意亚洲，可是其实整个美国内部对于。东亚就是我们讲到啊、呃，台湾附近这个区域的关注是非常非常不足的。那里面有提到一个小细节，就是说，像在美国，他们整个国际事务的专家里面，中东事务专家的人数是比东亚事务多了三倍。所以，大部分他们想的亚洲事务， oh. 最直接想到的是中东，因为早期中东是冲突的这个主要的地方。那他们对东亚的了解其实啊、呃，非常非常的不足。但是这几年，我觉得慢慢的有很多变化出现。
0: 嗯，方方可不可以跟我们介绍一下这本书的作者
2: 哦？ Oh. <笑>我们讲到这个书的作者，这個书的作者叫林正义啊、呃，他是现在中央研究院欧美研究所的研究员，那啊、呃、是一个很资深的学者，他其实也担任过很多不同的这个公职，包括他当过这国安会的咨询委员，他也担任过陆委会的副主委，然后国防安全研究院的执行长等等的，所以他其实基本上是一个学者兼曾经担任过智库的这个人员的角色，在写这整个过程，他没有里面没有要做太多的政治评论。那他唯一提出一个比较很明确的，嗯、就是说我们一定要台湾也好，或者美国也好，一定要注意东沙岛这个地方，因为他很明确地讲，台海之间的冲突、嗯、很可能从东沙岛这个地方嗯开始。嗯、尤其是我们在新闻里面看到很多所谓军机扰台，军机在这个台湾的西南上空盘旋等等这种新闻，最近非常非常多。那、嗯、大家可能想说，他是不是要侵犯台湾或怎么样？嗯、那书里面其实作者就讲，其实很有可能是这些军机。他在模拟的一种情况是，他切断台湾本岛跟东沙岛之间的联系，那啊，冲、呃、突就可能在东沙岛那边出现。嗯，
0: 我刚好可以回应，我有认识的人之前被派驻在东沙岛啊，就是、军方。啊、那其实他私底下就是这件事情是非常非常非常的低调，而且在他们心里面。拜登那边也是一个，的确有这个危险性在，对，對所以
2: 是呼吁一下。刚刚你提到， uh, 嗯，是啊，所以这个我觉得是这本书一个最核心的地方。那另外一个很有趣的是，我觉得他用了一个新的框架去解释，就是我们看了这么多新闻，那怎么解释从奥巴马到川普到啊，今天拜登，然后跟习近平两个大国的之间的冲突？他其实用了四个要素去分析，包括领导者的意向，他用的 image 就是说他有一个意、e。啊、呃，他意图跟他这个啊、呃、所接触到的实际的现象是怎么样？那第二个，我觉得很有趣的是，他也分析了这个中美，包括台湾跟亚洲，也就是说，在这个南海都牵涉到的国家不同的战略文化。比如说，美国其实是会用这个军事武力去获得他的这安全目标。那中国，他的描述是说，这是一个有攻势的准备，就是、他随时准备往外进攻。但是他的对外宣称上是一种守势跟公益的一方，就他、是、讲说，我基本上是被可能被攻击，或是我防守自己，或者被迫害，嗯、我是维持公益的一方，嗯啊、呃，类似这样这样子。所以不同的战略的话，其实也牵涉到这美中之间在南海这个地方的啊、呃、关系的演变。那当然还有国家跟社会的关系，就是说这国内的民意。啊，也会牵涉到他们如何处理这个男孩的关系。那最后一个是，他还提醒我们注意这个国内机构，因为我们讲的白话一点是国会啊、呃，或是这种国家内部不同的组织啊、呃、所扮演的角色。嗯、因为这可能不是只是领导人，比如说这个美国总统想要怎么做就怎么做，嗯、有时候他可能会受到国会的牵制，啊、有时候国会也可能主动。发起一些法案，然后推动着政府必须做一点事情，所以其实有很多不同的因素去影响这个美中在南海这这个地方的这个啊关系的演变。嗯
0: 嗯嗯，的确是如此。哇，谢谢丰恩今天来分享这本昨天才刚出版的《
2: 台海最危险的地方》。剛剛
0: 嗯，谢谢，欢迎你再多多跟我们串联連,连线
2: 。谢谢，希望有机会再来
0: 。谢谢丰恩，联经出版社总编辑。那我们就来继续全球串联的时间啦。我们就来，刚刚我也开始注意跟邀请的几位我们的听友，就来继续我们日常的串联，有不同地方的消息。那我们刚听完了比较稍微紧张的题目，我觉得哎，又来一个听起来是比较恩怨情仇的关注，好像转换一下焦点哦，来到加州跟我们在好莱坞的听友连线，小令，小令早安
3: ，Hello， h o w are you？ 早，呃、uh, ，小路早，总编辑早，大家早，我来转一下。哎，轻松一点，但是也是讲，刚刚是讲美中的关系，我要讲两个女人的关系，就是欲望城市的 Samantha 跟 Carrie。Um, 嗯 ，Samantha 今天、昨天到今天都是影剧好莱坞影剧新闻的头条，是因为她已经正式确定了在下一季的，就第一季的那个《Sex and the City》之后的《And Just Like That》在 Netflix 去年上的时候，嗯、um, ，很多人都觉得很惋叹，说：“哎，怎么没有 Samantha？” 因为好像三月一号就少了一些那个 s a m a n t a s a m a n t a 的味道。结果 s a m a n t a 他是讲说他绝对没有可能，绝对没有可能，绝对没有可能加入这个剧集。好了，今天的新闻是说他第二季的时候会出现，所以全部人都疯掉，因为他们两个人的不合，大概是这个世界上很少有人不知道，只要你看影剧消息，没有人不知道。然后，但是呢，上个礼呃是呃去年十二月的时候，在 Emily in Paris 的第二季的时候， Samantha 出现在。在巴黎的首映，那个时候也是一个大新闻，因为 Emily in Paris 跟 Samantha 什么事情？但是那个时候我就知道一定会有下文，因为 Emily in Paris 的制作人就是欲望城市的制作人，嗯、所以他会出现一定有事。果然让我等到了，好，他会加入第二季，<笑>那你就觉得说，哎、欸，<敏銳><笑>你你给他自己打了几给自己打了几巴掌，讲讲的那么水就是水火不容，斩钉截铁的。好，大家可能要。呃，影迷如果一直想要看他们两个同台的话，应该会失望，因为他们两个不会同台，要在最后一集的时候才会出现他。他因为在这个剧集里面他，他、呃，布这么清楚、嗯。对对对，他等于是搬到伦敦去了，他基本上就搬到伦敦，哦、所以三缺一嘛。但是在伦敦的时候呢，最、呃、第二季的最后一集，他会跟呃跟这个 Carrie 打一通电话，所以他们两个绝对没有同台拍戏，他们两个绝对没有同场，没有一起出现，什么都没有。<笑>但是，我也觉得说，你是有必要这样吗？<笑>那也证明说，这个制作人真的很很很屌哈。呃，<害>竟然可以把它拉回来
0: ，一直
3: 到对，一直到我最后发现了一件事，就是下个月，呃呃呃 ，just and just like that 的第二季上档的那一天 ，Kim c o t r o l 这个 s a m a n t a 他自己有一出 Netflix 的剧集上档。哦， oh, 那时候我才懂了。你想想看，如果今天只有 s a m a n t a 一个人，他有一出剧集要推出来，是怎么做新闻？谁会去采访？就根本不是个新闻。但是搭上了《欲望城市》嗯，《欲望城市》的上一季，一<起>上一季大人物死掉了。结果那大人物死掉以后 ，Carrie 还要玩什么？好，下一季就出现了 Semenza 这张牌。所以我今天看了以后大乐，我说：“哎呦，终于被我猜到了，一定有事，而且很精彩。就”就我那时候就在想说：“哎，真的 ，The old saying， 演艺圈没有永远的敌人，也没有永远的朋友，但是大概有永远的利益这样子。”我就觉得很有意思。
0: <笑>哇，这个好有趣的连连锁，<笑>就是你刚刚讲的这个，从出现在艾米莉。在巴黎的首映会，就会让他觉得，嗯，怎么怎么会这样？<對>然后现在都觉得好像合理了，串起来了
3: 。对，所以我今天觉得很有成就感，<哇>就是一步一步的这个串联，你就会知道哦，新闻事件跟整个宣传、公关安排、曝光这些的操作是这样子滚动的
0: 。嗯，哇我我很久没追《Sex and the City》了，所以谢谢 Charlene 带来的、這個<笑>，那对我来说是很，就是很很一阵子之前非常非常红的一系列嘛。对，所以现在这个系列的新影集我是没有追到。所以刚刚才知道哦，原来有这一段精彩的恩怨情仇在里面
3: 。对，二十几年了还没完。
0: <笑>谢谢小林
3: <谢>，谢谢
0: 。太有趣，再继续关注一下。对啊，那等于他这个新戏到时候一出来，又已经很有媒体声量了，也会让大家好奇。那我们继续来连线，跟 Joey 连线。Joey 关注的也是影视的相关，可是看到的不是美国，而是欧洲。Joey 早安
4: ，Hello，Hello， hello, 小鹿早安。啊，没错，我们今天来到欧洲。那算是有两个消息，一大一小。一个是呃，影响规模比较大，但是我可能讲的比较快的一个是，最近英国国会正在讨论一个新的法案，他们认为说，创旅游媒体这些巨头平台，应该要跟电视频道一样，他们的内容应该要受到他们当地的一个单位叫 Ofcom Office of Communications， 跟我们的 NCC 可能有点像哦，应该要受到监管。嗯那如果说你今天你的节目内容涉及到一个当下正在发生的事情的时候，你应该要尽可能保持中立，不可以偏袒任何一方。那在英国最大的三个平台，一个是 Netflix， 第二名是 Amazon， 第三是 Disney。那一跟三都分别跳出来抗议说，这可能会导致于他们在做这些节目的时候，第一优先是直接不上架任何相关的节目。因为这太奇怪了，因呃这个立法的过程当中，对于这个所谓的什么是当代正在发生，什么叫做中立，什么叫不情偏袒任何一方，其实是相对模糊的。嗯、那他们也认为说，怎么会把串流平台跟电视频道做一样的规范？毕竟电视频道你只是那个电视打开来随便转，你都看得到；可是，在串流平台上面，你是经过一个细心的选择，经过他们的策展，甚至于他还有家长模式。所以不应该用一个一样的法律去做相关的规范。那这是英国部分的消息啊。那再来，我们来跟大家分享一个最近刚落幕的坎城影展的一些消息。2 8号，第76届法国坎城影展落幕。那今年的最佳男主角是由日本的一索广司拿下。他在完美的一篇里面，呃，即便几乎没有什么台词。而且他在获奖感言的时候也说到，导演给他的讯息非常少，非常神秘。查到领奖的这一刻，还对这个角色一无所知的情况下，拿下了最佳男主角。哦，那这也是日本人史上第二次在电影展拿下的男主角。嗯、那还有另一个有趣的消息呢，是最佳影片金棕榈奖由法国女导演杰斯汀·楚特的一场坠楼的跑戏拿下。那他是历史上除了1993年的真康平。有名的钢琴师与他的情人，二零二一年，呃，台湾也有上映的。太之后，第三位拿下这个奖项的女导演，但是她自辞的时候花了比较大的篇幅在呛马克宏啊，说马克宏他的这个上任之后的这个政策走向，导致于电影变成是新自由主义下面的商品，那整个政策让艺术电影几乎没有生存的空间，这是他花了比较大的篇幅的。嗯、那另外的一个大家可能台湾人比较熟知的就是师之愈合导演，师<对>之愈合导演跟不久前刚过世的坂本龙一所共同打造的一部电影叫《怪物》，哦、嗯、拿下了本次的最佳剧本。嗯、那刚刚提到的这几部片，基本上只有怪物现在、呃《怪物》现在哦，《怪物》跟一场坠落的剖析目前确定台湾会发行。嗯，那这个最佳影哦，不好意思，嗯、我刚刚看错，嗯、对对对。然后，另外几个大的奖项，比如说最佳导演、最佳女演员跟评审团奖，台湾也都会有代理商，所以大家可以把握这个最新的消息。那今年像有另外一个风波，小小的风波，就是大家如果晓得的话，其实有三个大奖，它都有一个会外奖叫酷儿奖项。那在坎城影展也有一个酷儿金棕榈奖，嗯，它是特别去鼓励它的剧情跟 LGBTQ 相关的。可是呢，有一部片哦，我就不讲它是哪一部了，怕影响到大家。这部片在它的宣传上、预告上面都看不出跟 LGBTQ 有任何的关联，结果获得了这个奖项，
0: 嗯、导致
4: 于很多影迷在抱怨说：“哦，天哪，我都还没看，我就被暴雷结局了。”哦，因为还是有关系嘛。可是，在事前我们完全看不出任何哦，这很特别。跟这个相关的关系。对，但他就有因为
0: 得奖呢，它的得奖类别透露了这个剧情的可能某个关键。没错，那我还特别去再
4: 找了一下他的所有的介绍，还有预告片，真的,真的看不出来，真的哦，真的那就可
0: 是得奖就表示一定有关啊
4: 。对，得奖了之后就爆雷，就说啊，糟糕，看来预告片知某两个伏笔的其中一个哦，喔嗯、跟这个很有关系，所以就这是一个小小的趣味的小事情。那怎
0: 么避免呢
4: ？对，这个有点难，对，那没办法。嗯、那今天刚好是国际性工作者日哦、喔，最近台湾有一部上映的电影叫《我的两年妓女生涯》。是是真人真事改编，然后在台湾快下档，台北、台南、高雄还看得到。那如果有兴趣的朋友，可以
0: 去看一下。好，嗯、这是今天的分享，谢谢 Joey。好，那我们今天最后的串连来宾是东京的听友翠翠，翠翠早安
5: 。啊，早上小六早安，小六要保重好。然后我今天要分享的东西是，嗯、呃，反正最近刚好台湾有在研烧那个，你知道网络评价嘛？嗯，就在日本呢，就是 NHK 有报道，之前在网络上就是有一个，呃，太太她分享就是他们家的，他他是一个在青森县的一个小小的居酒屋，他其实做了三年，网络评价也不错，就是也很受居民的爱戴，但是最近呢，他们却一次大量的在一个小时内收到了。就是 Google 评价一星，大概四十几件。那因为这件事情，他们原本、喔、哦，就是他们原本评价大概是四点六，却突然间下降到二点四。<哇>那这个店长啊，他就是那老板在接受采访的时候，他就说，虽然是我，他平常如果想要去吃一个，就是他从来没有去吃过的东西，他一定会看 Google 的评价嘛。可是你当你看到这个二点四颗星的评价的时候，你就觉得这个店已经有问题，你就不会想要去吃。所以他是觉得这个事情怎么讲？因为这样的。呃，突然间的大量的五星评价，让他的店整个就是评价下滑。那其实他又是从疫情的时候就是很努力，就是一路怎么讲撑到现在，总算因为你知道，包括呃整个疫情趋缓，然后很多就是都解禁之后，他觉得哎、欸，说不定店里的生意总算又可以好起来的时候，却来一个。评价，他其实整个因为这样子，真的非常的消极，就是有点，就身体上还出了问题这样子。但是他继续看了这个 Google 的评价，他才发现这大量的评价、啊，全部是他看不懂，他推测应该是中东的文字。然后他稍微用一下 Google 翻译之后，发现就是这些评价的内容都是没有怎么讲，就是很。奇怪，譬如说什么哦，我妹妹的名字叫什么什么，然后我妹妹是一个素食者，然后就给她了一星评价，然后他就觉得非常的奇怪，哦、对，他、嗯、就突然想到，在这个评价来的三天之前呢，有一个自称是嗯 Google 的 support， 就是 Google 资源的。人打来电话说，如果你有付钱的话呢，我就可以帮你洗评价，帮你评价变高。哦，这是还没攻击之前的事情哦。然后他听到这个，当然觉得很奇怪，而且他也不想要做这样的事情，所以他就拒绝了。嗯、没有想到三天后就来了这么多大量的硬性评，哇哇,哇,哇,哇所以他觉得这个应该是有关联的，嗯，一<那>
0: 种威胁，新时代的一种。是
5: 的，当然，就是她太太看到她老公这么的，就是沮丧，所以她有就是在推特上面求救，然后就看到很多人有讲说，啊、哦，他们之前有遇过这样的事情，然后呢甚至有人呢就是付了钱，可是问题是评价并没有改变，就是有人是有上当被骗的。啊、那太太也有发现这种这样这样的手法，其实在去年在纽约的一些餐厅有发生过类似的事情。对，那幸好是因为这样的。的扩散之下，然后大家有给他建议，比如说像这种所谓的一星不实的一星评论，甚至这些人没有来过店里的，你是可以向 Google 投诉的嘛？嗯<是>，对，然后这这因为这样，其实 l e 也有回应说，他们目前正在处理，然后也希望可以继续预防这一种就是不实的攻击。嗯、啊，那就是呢，他们。N H K 有另外采访了，就是青山大学的一个教授说，为什么这一次被攻击的是在青山？我们知道，青山就是在那个东北，就是比较比较上面的地，嗯，比较上面的地方。苹果很有名的青山，对对对，没有错。那他就是说，为什么？哎、欸，记者就说，哎、欸，为什么青山会成为这次的攻击目标？因为你知道，其实像那个东京啊，什么名古屋、大阪，都有很多有名的餐厅，对啊，一直在。区。对威胁的话不就好嘛？但是教,教授说不是，倒过来讲，轻生房是更容易被攻击的地方。嗯、那他说原因是因为其实像这样子，你知道，因为其实比较属于那种地区性的地方啊，他们本来在嗯、呃、收集资讯的方式本来就比较少嘛。也就是说，大
0: 部分都是你要靠、嗯、更重
5: 对，那所以这样的地方反而更容易攻击，而且就是因为他们这边的也比较没有这样的经验，嗯、所以基本上呢，你只要打电话去威胁攻击，可能就比较有效。这就是为什么，而且再加上其实以前像这样子的恶意攻击啊，其实以前都是针对大公司嘛。可是你知道吗？其实现在诈骗的嗯、呃、成本是降低很多的，因为比如说我们有 c h a t g GPT， 可以找大量生成很多的评价啊，或者是呢，嗯、呃，就是网络发达之，就是这样的怎么讲，软体越来越多的情况之下。他们开始渐渐把这些所谓的被害的目标扩大，所以他们这次才锁定在青生，是因为可能比较好攻击。因为你像是，呃，我刚刚讲这些大都会的地方，他们可能已经。有很多大量习
0: 惯应应对这种事
5: 情，而且他们本来就有大量的评价，所以其实他们怎么讲比较难被洗掉，不、就是比较、嗯、对比较难被洗掉，嗯、对啊。那是幸好说现在因为有大家的支持，所以这些评价恶意评价也慢慢的被消掉。然后呢，就是甚至有人在网络上看到之后，以前的客人就是回来，嗯，就是这间店，<持>然后是支持他们对。哦、可是呢，其实呢。嗯，导护来讲，可能大家要注意的是，就是其实我们以前讲啊，出国评价基本上是比较怎么讲，就是比较没有任何问题的。可是现在这个时代呢，反而像我们之前看新闻报道，让就是你没有去过，你却故意恶意评价，像台湾之前那些事件，嗯、其实我们都可以仔细要再检视，就是评价这件事情，嗯，它本身代表的意义，还有我们在看评价的时候，可能不是只看那个。照几颗星，你可能要看内容物才能决定这件件到底是不是好的。好，时间刚刚好，嗯、那这今天就是我的分享，谢谢大家
0: ，谢谢翠翠。我想要小追问翠翠的日本生活经验里面，因为我们聊过 Tabi Logo， 就是日本人是不是比较更会先参考 Tabi Logo 优先于 Google 啊？嗯
5: 我必须要说一半一半，应该说大家还是会觉得 Google 的评价比较值得信任，因为 t a b l 的确他有就是有洗评价的嫌疑，以前就已经有这样的事情了，就是 t a b 其实大家都知道，说他好像也不是说可以写，就是说一样，像最近一样，就是你可以透过账号去写那个评价。有些人是专门在写的，就像那个阿玛总也有嘛，就是一样。嗯、所以其实大家还是会看塔贝罗库，可是很多人现在就是两个去做对照这样子，然后、哦、大家也会去看里面的内容评价，嗯，嗯所,以所以
0: 还是很很重要
5: ，还是都很重要，所以并没有说比较特别看塔贝罗。反而应该说塔贝露库，因为它有预约的功能，嗯、所以大家可能就是 Google 看一看塔贝露台北露库看一看，哎，觉得不错，好，那就是用塔贝露库去做预约的情况是比较多的。但是我不得不说，因为塔贝露库它近年因为像这样子，嗯、呃，因为预约的网站啊，这种预约的美食网站越来越多，所以塔贝露库它现在也目前也面临到就是它的客人，应该说它的业绩越来越。降低，对，所以他们其实现在很很辛苦啦。然后他们有就是想要转型，就是除了说做这种美食评价以外，可能就是嗯做人才募集，因为其实餐饮业现在很缺人嘛，所以他们也做了帮餐饮业募集人才，嗯、还有包括嗯,嗯点餐的系统。对他们现在还蛮努力在找新的方式继续生存下去
0: 。嗯、哦，是这样，嗯、对，跟大家分享这个 T A B E L O G 就是。我们刚才讲这个塔 o 洛 u 就是去日本旅游的时候才会特别、这个、意识到说，哎，很多人其实都在查这个。谢谢翠翠的补充，原来塔 o 洛 u 也在面临很大的竞争跟转型的需求。嗯，那这个评价，我觉得各个店家都都变成要要必争之地啦，而且要保护好自己的评价区。那有问题的话，刚刚很大的学习就是，的确可以跟 Google 或平台反映，让平台去做比较公正的处理，因为这个对平台来说也是他们公信力。很重要的一个基础啊！如果任何人都可以乱流的话，哦，那实在是太乱了。呃，听起来是中小型店家特别要注意，那也觉得希望平台可以制止这种恶意的，用用城市或是什么限制的方式吧，来保护店家跟整个平台的公信力。那以上是我们今天礼拜五的全球串联，就即将进入周末，祝大家有个愉快美好的周末。我们下礼拜一。就会继续跟大家连线了。好，小鹿拍拍麦克风。好啦，那我们就祝大家周末愉快。我们下周一见。也谢谢今天所有串连来宾，从联经总编辑丰恩到加州听友 Sharlene， 还有 Joey 跟翠翠的连线，谢谢大家。我们周一见，拜拜。